0: Bem-vindo ao podcast
1: No Caminho para o Lar. Duas Rebecas, mães, esposas e mulheres comuns conversando em meio a uma boa dose de chá sobre a vida ordinária do lar. Bem-vindos a mais um
0: episódio. Estamos de volta depois de um tempinho de duas semanas que não tivemos episódio. E hoje vamos estar conversando sobre obediência, sobre obedecer a Deus, mesmo quando nossas emoções e nosso coração nos apontam para outro caminho, é, sobre decidirmos é, direcionar nossa vontade para fazer o que Deus nos chama a fazer.
1: Isso mesmo. E nesse assunto, é, esse assunto tem, tu, tem tudo a ver né, com a maternidade, com a vida cristã, na verdade, da mulher, né? Acho que desde o casamento. Inclusive, uma das coisas que a gente conversou bastante um tempo atrás, foi como dentro do casamento, é, muitas vezes a gente não percebe que a gente vai ter esse embate, né? Com o nosso próprio orgulho. E muitas vezes, para a gente conseguir justamente ter o relacionamento que Deus quer pra gente, a gente precisa conceder direitos, né? Em vez de reivindicar direitos. Então, mesmo que os nossos sentimentos estejam querendo... É, proteger o nosso ego, o nosso orgulho, muitas vezes dentro de um casamento, é, a gente tem que ir atrás, né? E perder a razão, entre aspas, né? Pedir perdão, é, buscar realmente a reconciliação, mesmo que signifique é, perder, justamente perder a razão, que o nosso ego seja é, ferido, né?
0: Matar o e, nosso orgulho, né?
1: Exatamente, é realmente morrer, né? Diariamente.
0: E, e às vezes a gente acha que isso vai ser mais fácil, né? principalmente antes de casar ou antes da gente passar por esses momentos, mas assim é, aqueles conselhos de não vai dormir brigado, não dorme sem resolver um problema, na prática eles demandam muito da gente. E é um exercício que naquela hora a gente tem que realmente... É, matar, às vezes, o que a gente está sentindo e direcionar a nossa vontade para fazer o certo, né? Que é caminhar em direção a essa reconciliação, a pedir perdão, a resolver esse problema. E, às, às vezes, o nosso coração enganoso, ele é muito... ele nos tenta muito a construir um muro, né? Em volta do que a gente está sentindo e não sair desse lugar. E é isso que você falou mesmo, que... É, Principalmente no casamento, ele demanda mesmo isso da gente, que a gente não fique reivindicando
1: coisas, mas é, dê os passos que a gente precisa dar. Sim, e a gente falou até um pouco disso em relação à maternidade nesse episódio da uma vida de serviço, né? Porque também, de certa forma, na maternidade, é, muitas vezes a gente tem que é, obedecer assim, a Deus, né? fazer o nosso melhor, fazer as coisas para glorificar a Ele, mesmo quando a gente não está muito afim, né? O próprio tempo devocional, muitas vezes, é assim, e é importante a gente dizer que é, essa é a, a vida que vale a pena ser vivida, na verdade, né? Quando a gente está fazendo o que a gente... o que Deus quer que a gente faça, por mais que as nossas emoções ali no momento não estejam... a gente não... né? não esteja, na verdade, querendo fazer outra coisa... É importante que a gente realmente tenha esse ato de, de obediência, né? Que vem acompanhado da fé e realmente faça aquilo que Deus deseja da gente, né? E as nossas emoções, elas têm a tendência de,
0: depois, acompanhar a nossa ação. Então, muitas vezes, a ação, ela vai precisar vir primeiro, a gente vai precisar criar essa... decidir. É, direcionar nossa vontade para honrar a Deus e para obedecer a Deus, o que a palavra de Deus diz que a gente precisa fazer. E no momento que a gente tomar essa decisão, nem sempre o nosso coração é, e as nossas emoções já vão estar prontos para isso. Mas depois que a gente começar a ver os frutos do que essa obediência traz, é, as nossas emoções vão acompanhando. Então, às vezes, é, tanto na maternidade quanto no casamento... Quando a gente decide fazer algo certo, a gente começa a ver os frutos na hora. E isso vai trabalhando no nosso coração. Porque como é o que a palavra de Deus nos aconselha, é, é o melhor caminho possível. Então, a gente sente no nosso coração essa paz de ter uhum. feito a coisa certa, né? É, a gente é... confia né, em Deus. Uhum. Claro que assim, uhum. a gente é, vai errar. A gente é humano uhum. e é uma luta para todos nós é, matar as nossas... É, o nosso
1: nosso ego né as nossas é, emoções sim, falsas
0: e, e vai ser difícil isso claro a gente vai errar mas para a gente conseguir fazer isso a gente tem que estar sempre realmente voltando o nosso pensamento para esse lugar de, de obediência para a palavra de Deus mesmo para que a gente não se perca né, nas horas que a gente realmente precisa colocar essas coisas em prática né
1: Uhum. E isso vai, é, tem muito a ver com uma coisa que eu tava lendo num livro, chamado Uma Vida de Obediência, da Elizabeth Elliot, que é inclusive um lançamento aí da editora FIOL, eu ainda não terminei, mas recomendo já, porque ela é muito boa, escreve muito bem, e ela tá falando nessa parte da questão, assim, do chamado mesmo geral, vamos dizer assim, do chamado do cristão. Né, quando Deus o chama, e aí ela diz que muitas vezes os jovens, ela foi missionária, né, então ela fala que algumas vezes os jovens diziam para ela assim, ah, eu vou morrer, eu simplesmente vou morrer se Deus me chamar para ser um missionário, né, e aí ela dizia, pois então você começou da melhor maneira possível, porque é isso que você tem que fazer primeiro mesmo, você tem que morrer, então a menos que você morra primeiro, é, você não vai ter muita utilidade, né, no campo missionário, ela falou. E aí ela disse uma frase que eu, eu vou explicar depois, mas dá para aplicar muito na maternidade, no casamento, enfim. As condições para o discipulado começam com morrer. E se você der o primeiro passo, muito provavelmente descobrirá que foi de fato chamado. Porque o que ela tá querendo dizer aqui? Que muitas vezes as pessoas ficam em dúvida. É, isso foi o que me remeteu, inclusive. As pessoas ficam em dúvida Ah. Por exemplo, estando casadas, né? Será que é hora de ter filhos? Assim, ficam em dúvida de qual é o momento certo, de quando elas estarão preparadas. Ou então, estando namorando e tendo condições para casar, será que é o momento? Será que, sei lá, eu fui chamada para isso? E aí você não vai descobrir se você foi chamado para a maternidade, por exemplo, a menos que você dê o primeiro passo, né? E e realmente. Uh, se torne mãe, e aí você vai descobrir que, sim, você foi chamado, afinal, você, Deus te deu, né? Se Deus te deu isso, se Deus te deu casamento, se Deus te deu os filhos, então, sim, você foi chamado pra isso, entende? Essa é, sim, uma vocação que Deus te deu, então, é, muitas vezes a gente fica em dúvida, mas... Se, se é isso que eu tenho que fazer, se eu, se eu tenho que obedecer nessa área, mas se Deus já te deu isso, então sim, com certeza, né, o primeiro passo já, já foi feito. E aí ela diz uma coisa interessante também, que é, ela fala que tanto o desejo quanto a convicção desempenham um papel na vocação, então ela tá querendo dizer que justamente... É, na hora de obedecer vamos dizer assim, nem sempre o desejo e a convicção estão juntos é o que você falou, muitas vezes o desejo de fazer a coisa vai vir depois mas você sabe que você tem que fazer então você está convicta daquilo você sabe que, aquilo que é, é o que você tem que fazer e é, outras vezes até você tem o desejo de fazer alguma coisa mas você ainda não tem a convicção assim, você, por exemplo, você ainda não foi, Deus ainda não te deu aquela tarefa, sabe? Deus ainda, por exemplo, você ainda não é mãe. <risos> então, você tem o um desejo, mas ainda não tem a convicção. Mas, muitas vezes, o que acontece é isso. A gente está convicta de que a gente precisa fazer alguma coisa, mas a gente não tem o um desejo, né? E, e, é, e, é o que, e é o que você falou. Muitas vezes, o desejo vai acompanhar, né? Porque justamente a gente vai ver os frutos. Afinal, é, se há vontade de Deus, é a melhor coisa pra gente também. Então... A gente vai é, desejar também isso depois, né?
0: Sim, muito bom. É, esse livro parece ser bem interessante. Ah, é muito bom. <risos> Tô gostando. Eu... Olha, quando a gente começou a pensar <risos> nesse assunto, eu falei... A gente falou sobre várias coisas e eu nem pensei nesse livro. Mas hoje, na hora que a gente tava <risos> terminando de, de fechar as coisas que a gente ia falar de novo, veio... O livro que sempre aparece nos episódios e, e, e... Desculpa, gente, mas eu vou citar ele de novo. É, no Mentiras que as Mulheres Acreditam, tem uma parte especificamente sobre emoções, né? E ela trata duas mentiras aqui que eu acho que são muito legais da gente conversar nesse episódio. Porque uma delas é... Eu não consigo controlar minhas emoções. É... Uhum. E ela coloca aqui que o inimigo realmente ele usa isso para prender a gente é, em, em situações onde a gente acha que a gente é refém das nossas emoções. E, sim, a gente vai sentir o que a gente está sentindo. Então, assim, é, quando você está passando por uma situação e você está sentindo raiva, sim, você está sentindo aquilo naquele momento. E isso é, é uma verdade isso que você está sentindo. Mas isso não significa que esse sentimento vai governar a sua vida e as próximas ações que você tem que tomar. E que você é refém disso, de, de ser governada por essas emoções. E um jeito que ela aconselha aqui no livro é ter uma firme determinação de exercitar a sua vontade na obediência a Deus, independente do que você está sentindo. É, e eu acho que isso é muito difícil, sim, mas é, um conce é, um, é muito precioso é, tentar caminhar nesse caminho, né? Porque uhum. a gente, é, a, principalmente como mulheres, é, e ela trata isso um pouco mais para frente, a gente, às vezes, é, cai nessa crença popular, inclusive, de que a gente, em certos momentos do mês, uhum. é, é refém dos nossos hormônios e dos nossos sentimentos, e isso tudo é muito real. A gente não está aqui para falar que essas coisas que a gente passa não são reais. São, são muitos hormônios, eles mexem com nossos sentimentos. Mas é, a gente tem um Deus soberano que colocou isso é, par, como parte da jornada da mulher. Então a gente não pode simplesmente sair vivendo por aí achando que Deus determinou que uma vez por mês a gente simplesmente pode ser governada pelos nossos hormônios e fazer o que dá na telha, entendeu? É... É, e... E, e Deus, ele, sendo soberano, ele colocou isso na, na caminhada da mulher, sabendo que a gente consegue, sim, mediante a obediência e estudo da palavra, trabalhar isso na nossa caminhada cristã e dar pequenos passos em direção a melhorar sempre, né? É, e tem um versículo aqui, que, que é bem legal de citar, que é 2 Coríntios 10, 5. Destruímos raciocínios e toda a arrogância que se ergue contra o conhecimento de Deus, levando cativo todo o pensamento para que obedeçamos a Cristo. Então, para que o nosso pensamento obedeça a Cristo. E, e é isso que a gente falou, né? É, é morrer para a nossa arrogância, é, destruir esses raciocínios que às vezes a gente cai, essas... É, conhecimento, é, esses consensos culturais de que a gente é refém das nossas emoções, refém dos nossos hormônios, e não vai ser fácil, muitas vezes a gente vai realmente estar num dia que nossos hormônios estão alterados, ou que as nossas emoções estão alteradas, mas a gente não pode esquecer que tudo isso é muito passageiro, né? É, muitas coisas é, refletem nas nossas emoções, tanto realmente os hormônios, quanto um dia ruim, um dia mais difícil. E a gente não pode ser governado por coisas passageiras, né? A gente tem que, principalmente, é, tentar e escolher, sem qualquer relação com o estado das nossas emoções, que a nossa atitude é, seja voltada a respeitar a vontade de Deus e a obedecer a Deus, né?
1: E isso que você falou, inclusive, de a gente não poder ser governado por coisas tão passageiras né, quanto as nossas emoções... Uma coisa que me fez, inclusive, lembrar de um, um outro livro que uma vez eu li sobre a questão da identidade. Da identidade do cristão. E, justamente, uma pessoa que é governada pelas emoções, sempre, é uma pessoa que realmente é escrava né das emoções. Isso que é o bizarro, porque é um paradoxo. Porque a pessoa que ela é governada pelas emoções acha que está tendo o máximo da liberdade dela. É como se ela achasse assim, eu estou vivendo plenamente, porque eu tô seguindo o que as minhas emoções dizem. E é uma mentira total, né? É, você tá sendo escravizado por elas. É, você é incapaz de governar elas, né? Sim. Então, e assim, a gente, claro, como conhecedoras da verdade, sabe que isso também leva a um abismo e chama outro. Isso outro. É, isso é horrível por várias razões, mas né, por, por razões óbvias, assim, do pecado, mas essa questão é, de você achar que você tem liberdade quando, na verdade, você não tem. Você está completamente escravo daquilo. Então, é muito realmente perigoso a gente ficar culpando essas, esses fatores externos, né? E sempre se justificando, é, usando eles né, como justificativa para não obedecer, porque sempre vai ter uma coisa, né? E a gente precisa realmente buscar em Deus a força nele para gente lutar contra isso. É, Para não deixar justamente que essas coisas, essas emoções que muitas vezes são erradas, né? Afinal, o coração é, é enganoso, corrupto, né? Que elas não nos escravizem, né? E não nos privem da liberdade que a gente realmente encontra na obediência em Deus, né? É, e é tanto uma prisão que... Às vezes você vai caindo nos mesmos
0: problemas por, pela forma como você é governado, né? Por essas emoções. Então, se você sempre é governado quando você está bravo e você não pede desculpa e você faz o mesmo comportamento de novo, você vai caindo em vários problemas que vão se agravando, né? E é realmente isso que você falou. É, é pela graça de Deus que a gente pode escolher é, obedecer independente do que a gente está sentindo. E a gente vai melhorar nisso é, a partir do momento que a gente Traz esse problema para Deus e, e se submete à vontade dele Pede ajuda, né, é pela graça Não é, é pelos nossos esforços também Então acho que é, é sempre uma questão de trazer Isso realmente em oração E dar pequenos passos você não, a, a gente não vai conseguir mudar tudo De dia pra noite, sabe Um dia você tá tendo dificuldade em controlar Uma emoção sua, no dia No outro dia seguinte você vai ser perfeito nisso Porque é, você decidiu a gente vai tomar essa decisão, mas a gente tem que fazer isso é, junto em oração, em estudo da palavra e dar pequenos passos, sabendo que é uma caminhada longa, né? A gente lutar com uhum. é, esses problemas que, que envolvem as nossas emoções e sentimentos e a obediência.
1: Inclusive, isso me fez lembrar de uma outra mentira. É, a gente tá falando disso ser realmente uma caminhada, e só Deus mesmo para nos dar graça. É, no livro, em outro momento aqui, nas mentiras sobre o pecado, se eu não me engano, é, tem uma mentira que é que eu não consigo caminhar com uma, com uma vitória consistente sobre o pecado. Então, muitas vezes a gente pode achar assim, ai, sei lá, eu sou menos crente, ou é, eu não consigo vencer o, 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 esse pecado, porque toda vez eu tô caindo nisso, né? E eu acho bem bacana aqui, ó, eu vou até achar aqui. É que ela, ela nos lembra, né, de que nós somos realmente filhas de Deus. A gente não precisa comprar, né, a mentira de Satanás de que... Porque a gente cai, a gente não obedece como a gente deveria, que isso precisa, isso sempre vai acontecer, sabe? A gente está numa caminhada Sim, é, de, de santificação. E, e eu tenho certeza, né, de que se a gente está nessa caminhada e a gente olha para trás a gente já vai perceber um avanço pela graça de Deus. Mas é claro que a gente sempre pode estar propensa a desobedecer novamente, né? A, a cair em algum pecado de novo. E, e aí ela diz, né? O único meio de salvação eterna é colocar nossa confiança no que Jesus fez por nós na cruz quando morreu em nosso lugar. O inimigo quer mantê-la cativa, presa ao medo, à dúvida e à culpa. Mas não, né? A gente precisa ter essa liberdade justamente que a gente tá falando em Deus, né, no, no que Ele fez por nós, né, pela obra, né, que Ele consumou lá na Cruz e por isso que a gente pode experimentar, né, a vitória sobre o pecado e por isso que a gente pode confiar de que Ele vai nos ajudar, né, a, a persistir, a perseverar nessa obediência, mas é, realmente é isso, é, é continuar, sabe, é, é não desistir, é, é realmente seja, né, uma, é uma luta, né. É isso.
0: E, e é, eu acho que é muito mais sobre estar decidido a acertar e direcionar uhum. o seu coração para isso do que ter um, um 100% de Um placar, né? um Bom, placar né? de 100% de acerto. É verdade. Sabe? É, é, realmente, o que Deus vai estar tá vendo é, 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 é realmente a, a atitude do nosso coração, né? O que a gente decide tentar fazer na nossa caminhada? É claro, gente, a gente é, vai errar, a gente continua sendo pecadores, né? E, mas o, o importante mesmo é, é a gente ir caminhando e dando pequenos passos junto com a graça de Deus todos os dias e manter é, realmente esse desejo no nosso coração e decidir seguir esse caminho. Significa que a gente vai ser perfeito nele.
1: Uhum. Não, e É o que você falou, é... É, o importante, justamente, a chave é o arrependimento, né? Essa é a, é a diferença, né? A gente cai, mas a gente se levanta, se arrepende e continua. E que bom, né, que a gente tem um Deus perdoador e que nos ajuda nessa caminhada e nos ajuda a sermos mais santos para Ele, né, pro, pro dia final. E uma coisa também importante que a gente pensou em comentar é que justamente... É, essa obediência a Deus, além de glorificar a Deus, é claro, porque é a primeira pergunta do catecismo, <risos> é, o nosso maior, né, o principal fim do homem é glorificar a Deus, né? E gozá-lo para sempre. Então, é claro, a gente faz isso em resposta gratidão, de gratidão ao que ele fez por nós. E o mais incrível de tudo é que isso também é, coopera para o nosso bem, né? Como dizem romanos. Então, o mais legal e o mais... É uma coisa muito interessante de ver de tudo isso é que a nossa obediência reflete também em frutos né, na nossa vida, relacionamentos duradouros, é uma boa maternidade, uma boa paternidade, enfim, um bom casamento, e tudo isso é fruto de, do quê? Da graça que permitiu com que a gente obedecesse a Deus, né? E no, os limites né de Deus, eles são realmente maravilhosos, porque é, é ali que a gente realmente encontra vida em abundância, né? Em vez de sermos escravizados pelas nossas emoções, agora a gente tá livres para sermos realmente quem somos, né? É, ah. A gente só pode ser realmente quem a gente é em Deus, né? Obedecendo a Ele. Então, é. Isso, é, isso é o mais libertador de tudo. Né? E
0: essa questão da obediência, né? É, e de fazer as coisas sem ser governado pelo que a gente tá sentindo... É, traz muito essa questão do, do fruto do espírito e do, do autocontrole. E, uhum. e isso vai trazer muitas coisas boas né, para a nossa vida cotidiana. A gente vai colher é, ativamente frutos bons de tudo isso que a gente está buscando. Né? As coisas ficam mais calmas, o lar fica mais pacífico do que quando a gente só sai agindo e reagindo e, e fazendo. E tem até aquela analogia da, da mulher ela ser termômetro ou termostato do lar, né? É, se a gente só marca a temperatura do lar, ou se a gente é, por exemplo, se tem uma situação pegando fogo, a gente só marca a temperatura tipo, reage a isso e daí deixa tudo explodir, ou se nós como mulheres a gente decide qual que vai ser a temperatura do lar, né? Sem, que seria parte do termostato de você uhum. realmente controlar essas emoções que vão estar acontecendo e ser aquela pessoa centrada que decidiu é, saber lidar mediante tudo isso. Porque, realmente, nesse papel que a gente tem como mães e como esposas, a gente vai estar lidando também com várias emoções dentro do nosso lar. E se a gente decidir ser governado por tudo que está acontecendo... É, a, a, vai, a gente vai acabar fazendo tudo pior, porque a gente sabe, é, eu acho que é meio unânime isso, né, que como a gente, como esposas e como mães reagimos e estamos sentindo, tem muito a ver com o clima que fica na casa, porque Sim. parece que a mulher, ela é meio que o, o centro, assim, é, do clima do lar, né, então tipo se a gente não realmente não se esforçar para seguir um caminho melhor em relação a isso, a gente vai estar sempre prejudicando também esse clima geral da casa, né? Uhum. É, e isso é muito importante. Acho que é uma coisa que Deus, inclusive, programou para fazer parte da, do ministério da mulher e para a gente uhum. trabalhar nisso, porque a gente a, ajuda muito nesse clima da casa e nessas emoções das outras pessoas que estão ao nosso redor. E, e é muito uhum. importante a gente, pela graça de Deus, escolher caminhar melhor em, e em obediência. Em relação a isso, para que a gente ensine os nossos filhos, para que a gente ensine o nosso marido, para que o nosso lar seja realmente um ambiente que é, exale essa graça de Deus e essa, e essa luz né de, de, de seguir a Jesus e de ter uma vida onde as coisas correm bem, independente uhum. se os dias não consigo. são legais, é, independente das circunstâncias que a gente está passando. Porque senão a gente é só governado por um dia ruim, por um dia nublado por um dia que as coisas não deram certo, e aí a gente não está é, espelhando essa alegria e essa diferença da vida cristã. Né?
1: Uhum. Não, e isso que você falou, é exatamente, é a diferença né, da vida cristã. O fruto do espírito, né, como você falou, né, o autocontrole, né, a mansidão, enfim, a alegria, tudo isso influencia muito mesmo. E não e, em casa, como você disse, a gente realmente dita o tom, e, e de fato... É, a vida cristã, ela influencia mesmo fora, né? Eu tenho certeza testemunho. que uma... É, o testemunho testemunha e também, assim, uma pessoa ímpia, por exemplo, eu acho que ficaria muito mais feliz de trabalhar com uma pessoa mansa, paciente, né? Condomínio próprio, <risos> do que uma pessoa completamente sei lá, desvairada. Então, é, é claro que influencia, né? Influencia e pode até, assim, justamente servir de bom testemunho até para quem não é, né? Então, é, é realmente é muito benéfico, né? A, a gente pode usar cultura, isso como
0: mistério né? Sim. <risos> é, é uma coisa que a gente, é, nos ajuda a mostrar o evangelho para as pessoas ao nosso redor, né? Como Sim. a obediência, independente das circunstâncias e das nossas emoções, refletem na nossa vida no geral, né? Isso é um grandíssimo hum.
1: testemunho. E, ah, e se a gente parar para pensar... É... De certa forma, Jesus teve um momento ali, né, no jardim, que ele teve um momento, assim, de angústia, né, e ele seguiu fazendo a vontade do pai, né, mesmo, mesmo que ele tivesse, é, não que ele tivesse, assim, em conflito, não é isso, mas, assim, ele teve um momento ali de angústia, né, porque tava, tava chegando perto a hora e tal, e foi difícil, né? Não, não deixou de ser difícil, certo? Ele ia morrer. É, e pior, né? Não é que ele ia morrer. Ele ia receber a ira de Deus para os nossos pecados, né? Então, ele ia ser separado de Deus ali por um momento. Né? E que aflição, né? para ele. Mas ele seguiu fazendo a vontade do pai. Que a vontade de Deus, né? Que era a vontade dele também. Então, ele é o maior exemplo, né? De obediência. Mesmo em meio a... Circunstâncias nada favoráveis. E, enfim, a Bíblia está repleta de, de situações assim, né? E Jesus é o, o ápice né disso. Então, por isso que, realmente, quando a gente faz isso na nossa vida, a gente modela esse exemplo. O próprio Jesus, né? A gente está realmente refletindo isso. E por isso que é tão grandioso, né? E justamente
0: por Jesus ter passado por isso, ele entende como a gente se sente, ele entende é, como é difícil é, a gente não ser governado pelas nossas emoções e é justamente por isso que a gente pode chegar para ele e entregar todo esse, esse peso né, de, de uhum. ter essa dificuldade e pedir ajuda, porque Jesus nos entende, Jesus é quem ele diz ser, ele é quem, ele passou para que ele viveu, ele entende como um ser uhum. humano se sente. É por isso mesmo que a gente consegue conversar é, com o com um Senhor que entende as emoções humanas que, que a gente sente, a gente uhum. é, consegue encontrar um lugar seguro e que a gente vai ser entendido. E a gente pode caminhar junto com um Jesus que nos entende, nos ama e vai caminhar com a gente, passando por tudo isso.
1: E como a gente até mencionou aqui, é, o legal é justamente ver que, pela graça de Deus, a gente tem como se fosse a fórmula mágica, a gente estava brincando, é, conversando entre nós, é, que Deus nos deu, de certa forma, a fórmula mágica para uma vida em abundância né, na Bíblia. E seguindo os padrões que ele determinou. Então, que grande privilégio, né? É assim é, difícil, e é assim só pela graça, com certeza que a gente vai seguir a Deus, né? Sequer é, receber o chamado de Deus, enfim. Mas é muito, realmente, é realmente um privilégio, né? Porque a gente vai estar tá vivendo a melhor vida possível, né? Como eu já mencionei aqui, realmente vivendo a nossa identidade à luz de Deus, é, como mulheres cristãs. Né, porque nós estamos obedecendo a Ele, e isso é o mais libertador, realmente, né, saber disso. E a Rebeca agora até vai dar umas dicas assim, mais práticas, realmente, de como a gente pode, o que, o que a gente pode lembrar, né, para realmente exercitar essa obediência na nossa vida diária.
0: Sim, a gente pensou aqui em três pensamentos para a gente usar no dia a dia. E se direcionar a esse caminho de obediência. É, o primeiro pensamento seria: as nossas emoções não são confiáveis. É, a gente tem que lembrar disso, de que não dá para confiar e sair a gente se sente naquele momento. A gente tem que pensar na imagem maior e saber que aquilo é passageiro e volátil.
1: Uhum.
0: E que o coração é enganoso, né? Então, Sim. realmente. Perfeito. O segundo ponto seria trazer o pensamento, trazer a memória para a palavra de Deus, para o que Deus quer que a gente faça e como Deus quer que a gente haja, né? Isso também vai mandar que a gente estude a palavra de Deus e que uhum. a gente esteja é, constantemente aprendendo mais para a gente saber isso, né? E uhum. voltar o nosso pensamento diariamente para o que Deus quer de nós. E o terceiro seria... É, Estar disposta a rejeitar, né? A gente vai começar a seguir esse caminho somente se a gente estiver aberta e disposta a realmente rejeitar essas emoções que não condizem com o que Deus quer para gente. É, rejeitar, muitas vezes, o que o nosso coração quer que a gente faça para realmente seguir a Cristo, é né? morrer para nós mesmos todos os dias e tudo isso a gente vai alcançar pela graça de Deus mas precisa começar na gente é, esse estar disposto né é, uhum. a ser usado estar disposto a morrer para si mesmo estar disposto a seguir Jesus sabendo que isso vai nos custar e, e mas vai ser muito 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 é, bom e, muito, e vai valer muito a pena
1: uhum. é a gente ah, como a Bíblia diz, né? A gente vai ganhar a vida quando a gente perder. né? Então, é exatamente isso. Que a gente realmente se lembre dessa verdade. E também se lembre que é na nossa fraqueza né? que a gente encontra força em Cristo. E que as boas obras, justamente, elas já foram de antemão preparadas, né? O projeto é dele, né? E a gente tá aqui fazendo o que ele determinou. E... Então, realmente... Uh, não é assim mérito nosso, né? Mas é como você disse. Uh, essa disposição deve realmente partir do nosso coração, né? Para que a gente ande nessas boas obras né? e, e realmente siga uma vida obediente a Deus. E eu acho que é isso que a gente queria falar. Sim. A gente estava um pouco enferrujado nessa volta aqui, mas eu espero que tenha sido edificante e que você tenha sido abençoado. E que você
0: lembre também que nós estamos nessa caminhada também, né? A gente está sempre aqui num lugar de compartilhar reflexões, mas a gente sempre também passa por, por essas questões antes da gente trazer elas aqui, né? Senão a gente nem teria chegado nessas reflexões, uhum. nesses pensamentos e buscado esses conteúdos. Então a gente está nessa caminhada e nessa jornada junto com todos.
1: Uhum. É isso. É sempre que a gente pensa em um tema a gente é porque é um tema que a gente luta com ou que a gente está pensando muito, né? Então realmente é uma coisa que a gente também passa, claro, como toda mulher cristã. É, inclusive a autora do Mentiras,
0: ela fala que enquanto ela escreveu o livro, ela lutou com, contra muitas dessas mentiras <risos> que ela tava escrevendo. E às vezes eu sinto isso, quando a gente vai gravar um, um podcast sobre um assunto, tipo, eu luto muito com esse assunto antes gente <risos> chegar no dia da gravação ou até Bem, durante isso. a semana que o episódio vai sair. Então, eu acho que isso é, faz muito parte da vida cristã mesmo e a gente está junto nessa caminhada de crescer. Na, na fé e melhorar cada dia.
1: Uhum. É isso, então. Até a próxima quinta-feira.
0: Até a próxima quinta-feira.